0: Es como que toda mi vida estuve viendo mi Biblia en blanco y negro. La Biblia que había tenido en mi mano por tantos años comenzaba a verse a color, a cobrar sentido una cosa con la otra. A tener relación desde el libro más difícil que había leído hasta el más sencillo. Hola, te saluda nuevamente Gisela Montt. Qué gusto tenerte de regreso Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, tu podcast, Posdata No Sedas. Y bueno, el día de hoy vamos a estar muy prácticas, muy prácticas. Yo tenía muchas ganas de sentarme, platicar contigo, ¿verdad? Así como si estuviéramos en una conversación. De esas conversaciones que se dan entre amigas, ¿verdad? Bien ricas y bueno, que salen por ahí consejos, tips, anécdotas, experiencias. Y así va a ser el día de hoy, cuánto me encantaría que en verdad pudiéramos estar conversando. Algo que me gusta mucho de los podcasts es que bueno, ¿verdad? Me puedo sentar, puedo comenzar a grabar, platicar de manera eh, más natural, pero sin duda siempre me quedo con ese huequito de, de que esté alguien aquí, ¿verdad? Retroalimentando en el momento, platicando. Porque son temas que de verdad me encantaría estar tratando con alguien de manera física, de manera personal. Pero bueno, yo sé que ya habrá el momento, ¿verdad? Ya habrá el momento y por ahora yo estoy simplemente contenta de poder platicarlo contigo. Y sí, vamos a estar dando hoy um, consejos prácticos, puntos prácticos, um, verdad, muy eh, específicos acerca del tema que vamos a estar tratando. Y el tema es tiempos con Dios. Hay diferentes tiempos que podemos pasar con nuestro Dios, diferentes tiempos. ¿Verdad? Que podemos disfrutar en su presencia de provecho para nuestro crecimiento espiritual. Y por experiencia mía, ¿verdad? Experiencia propia. Sé que a veces nos estancamos en esos tiempos porque tal vez no tenemos idea eh, de cómo aprovecharlos, eh, de cuáles son, de identificarlos, ¿verdad? De poder tener un tiempo propio, un tiempo personal, un tiempo que con el que con el pasar de, de los años, ¿verdad?, se va haciendo tan nuestro, tan único, tan edificante, y hoy te quiero hablar con el, de eso. Uh, cuando se dice tiempos con Dios, ¿verdad?, yo sé que normalmente nos imaginamos teniendo nuestro devocional diario, al menos eso era lo que por mucho tiempo vino a mi mente, tiempos con Dios. Pues mi tiempo, mi tiempo con Dios, la misma frase lo dice, ¿verdad? Estar con mi Biblia, tal vez un tiempo de oración, leyendo unos capítulos de algún libro y pues sacando ese tiempo, ese tiempo para provecho para mi crecimiento. Y sí, pero conforme fueron pasando los años yo me di cuenta que, que no solo se trata de eso, no solo se trata del tiempo devocional, y, y comencé a darme cuenta también de que había mucho más provecho, mucho más tiempos, ¿verdad? Que yo pueda tener con mi Dios de manera única y, y pues sacarle jugo, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué me pasaba mucho al principio? Eh, para empezar, cuando apartaba mi tiempo, en, en aquel momento tal vez adolescente, joven, era muy inconstante, lo hacía cuando muchas veces cuando me nacía, eh, que sabemos que no debemos depender de eso porque a veces no nace nunca, ¿verdad? Pero vamos a, a ubicarnos en la etapa de mi vida de la adolescencia donde sí me nacía bastante frecuente, creo que estaba viviendo un buen tiempo, ¿verdad? En esto de realmente querer crecer, tener un deseo sincero por, por acercarme al Señor. Ah, porque hubieron tiempos que de verdad no, no tuve ese deseo, eh, pero bueno, en estos tiempos yo genuinamente, ¿verdad?, quería tener estos tiempos con Dios, este devocional, y bueno, ya estaba ahí, pero era muy inconstante, a veces lo hacía de mañana, a veces lo hacía de tarde a veces lo hacía con 40 minutos de disponibilidad a veces lo hacía en 15 a veces tenía tal vez toda una tarde pero no tenía idea de cómo comenzar de qué leer, siempre lo mismo siempre me acababa el libro de Esther y luego volvía el libro de... así me iba como por libros um, que eran más cómodos para mí entender porque esa es la verdad de verdad no, no siempre vamos a entender todo y entonces eso como que nos crea una pared de aquí no entro y mejor me quedo en esos libros y bueno, así me pasaba pero yo decía, no puede ser que así sean los tiempos con Dios, no puede ser que, que, que siempre sea como esta limitación de, de no saber qué hacer, de cómo aprovecharlo mejor. Porque cada vez que leía la palabra sí sentía que aprendía algo, un versículo me gustaba, algo de provecho, pero no sentía que en verdad... Eh, hubiera como un cambio en mi vida, ¿verdad?, como un avance en mi crecimiento espiritual, mi conocimiento, ¿verdad?, algo algo significativo, algo que en yo dijera, bueno, estos tiempos de inversión me están dando un fruto increíble en mi vida, lo puedo ver palpable, no, era como siempre lo mismo, yo, yo sentía que no sabía cómo aprovechar este tiempo devocional, y pues fui cometiendo muchos errores, no sé si a lo mejor te identifiques con algunos de estos. Um, por ejemplo, no cuando en la iglesia, no sé si lo hacen en tu iglesia, en mi iglesia siempre lo hacen y es algo que es de mucha bendición, um, que para cada año nuevo, cada 31 de diciembre, depende de cuándo sea el servicio y todo eso, nos regalan un... Es como un folletito, como un tríptico, un pequeño tarjetón de de todos los libros y capítulos de la Biblia ordenados de enero a diciembre eh, de manera diaria, ¿no? o sea, de lunes a lunes cada vez, eh, de manera que tú puedas leer tu Biblia completa en un solo año. Y pues eso nos lo daban cada año en la iglesia y para mí era un reto y yo decía pues ya perfecto, ya tengo lo que voy a hacer todos los días en mi tiempo devocional, no tengo excusas, sí, empezaba súper contenta, <risa> no sé cómo te, te habrá ido con esos folletos, la verdad es que yo nunca los aproveché, jamás me sirvieron. Jamás, o sea, a mí, ¿no? A mí, cada persona somos diferente, a lo mejor algunas alguna se le hizo lo, lo mejor y le, lo más funcional, pero a mí no me servía, tal vez mi tipo de disciplina es diferente para esas cosas, pero bueno, el punto es que yo confundía y yo decía, ah, perfecto, ya tengo lo que voy a hacer mi tiempo emocional, entonces comenzaba con Enero 1, Mateo Génesis, ¿verdad? Y ya sabes cómo son esos... Um, es, esa distribución para leer la Biblia en un año normalmente, sé que hay diferentes métodos. Y bueno, yo la verdad lo único que pasaba es que me frustraba porque por varias razones. La primera es que no veía ni pies ni cabeza, o sea, al principio como que sí, ¿no? Tú comienzas con Mateo, con Génesis, como que vas haciendo ahí una, una relación, aunque es Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento, pero no son temas, así que tú digas no puedo relacionar o diferenciar de manera no, eh, productiva y bueno, pero ya después por allá por febrero que íbamos avanzando a diferentes libros, temas completamente distintos, a lo mejor iba metiéndome en terrenos que no conocía bien, comenzaba a no ser de tanto provecho y luego no solo en cuanto a la Biblia, en cuanto a mi rutina diaria en aquel tiempo, Pasaba un día que no leía, me frustraba porque se me juntaban los capítulos y si pasaban tres, pues imagínate. Y, y yo sé que una con el pensamiento de que bueno, hoy no leí, pero mañana recupero y en vez de leer cuatro capítulos leo ocho. Pero no, se van juntando, una se frustra porque obviamente no se quiere atrasar, quiere terminar de leer para diciembre. Y en lo personal no me funcionó. Pero otra cosa es que después me di cuenta, yo... Eh, no estoy sacando mucho provecho de esto porque como ya les dije, no todo eso que me confundía, temas, me atrasaba, me desesperaba, era más el estrés por leer, pero por eso mismo de verlo como un reto, de verlo como un desafío personal, como un propósito de año, um, por eso mismo es que yo o sea, sentía que mi tiempo devocional no era tan devocional. Porque siempre era corriendo Porque por ejemplo, es raro No sé, depende de la rutina de cada una de ustedes Pero es raro que vayamos a tener una hora, hora y media Para dedicarle un tiempo devocional Normalmente son unos 40 minutos, algo así, ¿no? Entonces obviamente no me alcanzaba ese tiempo a mí para leer Esos capítulos que me tocaban en el día Pero no solo leer, sino intentar entenderlos O sacar algo de provecho De volverme a subrayar lo que me gustó o sea, yo sentía que siempre mi tiempo con Dios era corriendo Era corriendo y eso era lo que a mí no me gustaba um, No tenía que ser corriendo para poder abarcar los capítulos que me tocaban ese día Y ya, fue todo mi tiempo con Dios Entonces no había como un provecho de, wow, mira, Dios me habló aquí Ahora, no te voy a decir que no hay ningún provecho de nada, absolutamente no Porque aunque estés leyendo así, tipo, rapidito Sí, sí puedes sacar algo, algo te sorprende Wow, nunca había leído esto, mira, ahora entiendo esto pero no es igual como cuando vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Tú te dedicas específicamente a, a ir desmenuzando, versículo por versículo, aprovechar, abrir tu corazón. Es diferente porque tú quieres simplemente cumplir un reto, es lo que me pasaba a mí. Entonces yo ahí fue cuando me dije, no es ni malo lo que quiero hacer del reto y no es ni malo querer pasar un tiempo con Dios. Lo malo es que yo estoy mezclando las cosas. Y ahí fue cuando me di cuenta que no funcionaba mezclar el tiempo devocional con un tiempo de reto personal, verdad de desafío personal. Y de, como que en esa etapa de mi vida fue que yo aprendí a diferenciar estos dos tiempos grandes. Uno es mi tiempo devocional, cuando no hay prisas, no hay retos, no hay... Um, un orden específico en el cual yo tenga que leer, una presión de por qué tengo que leer esto hasta esto hoy Y otro tiempo es mi tiempo de reto, que okay, ok, puedo ir más rapidito, ok, puedo ir sin estarme deteniendo cada verso para intentar eh, sacar, ¿verdad? Algo o sea, puede ser más de reto específicamente, como lo dice la palabra, y no está mal. Pero ahí fue cuando yo fui dividiendo estos dos tiempos, el tiempo de devocional y el tiempo de reto personal. Y el tercer tiempo del que vamos a hablar hoy, que ese lo descubrí, <ríe> mi gran descubrimiento, <ríe> fue cuando asistí al, a la universidad. Mm, yo estudié, para las que no saben, en una universidad cristiana, estudié... Eh, por cuatro años, eso fue en Puerto Rico, Dios de manera maravillosa me abrió las puertas para poder llegar allá. Espero que en un episodio futuro tenga la oportunidad de compartirles mi testimonio en cuanto a cómo llegué ahí, cómo sentí que Dios me estaba guiando en una universidad cristiana, todo lo que estudié, etc. Pero bueno, cuando llegué a la universidad, uh, mis clases pues eran todas con enfoque bíblico, ¿verdad? Fuera de educación, que fue la carrera con la que me titulé. O fuera de misiones, que fue otra carrera que tomé por algunos semestres um, No importaba, eh, todas tenían un enfoque bíblico Lo cual agradezco muchísimo que Dios me haya dado la oportunidad de estudiar en un lugar así Pero sobre todo en las clases de Biblia, ¿verdad? de estudio y todo lo demás Yo comencé a darme cuenta de, de qué gran ignorancia existía en mí En cuanto a un estudio de la Biblia para mí todo era nuevo, tenía clase de doctrina básica bíblica y, y lo más básico de la Biblia. Yo ya con mis 17, 18, 19 años ahí en la universidad, sorprendiéndome cuando yo crecí. Yo crecí en un hogar cristiano, eh, voy a la iglesia desde que tengo uso de razón, um, ¿verdad? Eh, fui salva a los 10 años. Ya había cosas tan básicas que yo con esa edad en la universidad, yo, wow, con cosas que ahora digo, ¿cómo me sorprendía eso que yo debía saber ya? Y, y yo me comencé a deleitar en leer estudios. Eh, Escrito por otros hombres acerca de tal libro, me comencé a deleitar en buscar fuentes informativas bíblicas en internet, me comencé a deleitar en leer comentarios bíblicos, concordancias, y para mí fue de verdad, como ya lo he expresado en la página, en algunos escritos, imágenes, algo que dijo mi esposo, que yo me quedé con esa frase porque es lo que me, me, me describió en ese momento. Es como que toda mi vida estuve viendo mi Biblia en blanco y negro. Y en ese momento que descubrí lo que es estudiar la Biblia, un estudio profundo, eh, crítico, es comenzar a verla a color. Así sentí como que era mi Biblia, la Biblia que había tenido en mi mano por tantos años, comenzaba a verse a color, a cobrar sentido una cosa con la otra, a tener relación desde el libro más difícil que había leído hasta el más sencillo. Y wow, ahí fue cuando descubrí un tercer tiempo que yo quería invertir y es el estudio de la Biblia. El estudio, para mí eso fue increíble. Y ahora sí quiero comenzar desglosándote estos tres tiempos que para mi crecimiento espiritual han sido claves. Muchas veces jóvenes en campamentos, cuando he tenido la oportunidad de viajar, eh, verdad diferentes campamentos de jóvenes, conferencias, talleres... Me han hecho esta pregunta y yo te la quiero responder a ti el día de hoy, aquí de manera más amplia. Me han preguntado, hermana, ¿cómo le hace usted para tener su devoción al diario? O me preguntan, hermana, ¿cómo yo puedo hacer para tener un tiempo de devocional productivo? Hermana, ¿cómo hace usted para estudiar la Biblia? Bueno, pues yo te lo quiero responder el día de hoy. Intento no hacer mezcla de todo en un solo tiempo. Yo he decidido de manera personal y desde que lo descubrí, lo pongo en práctica y he visto el fruto en mi vida, lo he recomendado. De hecho, en la página de Ante Sus Ojos en Facebook eh, hay un estudio de eso en un video que también puedes ir a ver si tú quieres en la sección, obviamente, de videos. Eh, si no estoy mal, también lo hemos puesto como nota, como imagen. Bueno, yo no sé por cuántas formas yo he intentado comunicar lo efectivo que ha sido para mí. Tener estos tres tiempos diferentes, cada uno con su enfoque y su propósito de estudio de la Biblia Y es lo que te quiero compartir el día de hoy Esos tres puntos, esos tres tiempos de manera muy práctica, muy puntual Y espero que los disfrutes, que saques provecho de esto Esto es la manera en que yo lo hago, es la manera en que yo he descubierto que me funciona Que estoy súper a gusto, ya llevo años con estos tres tiempos Y bueno... No digo que no van a mejorar en un futuro, que no puedo descubrir otro, que no puedo descubrir algo que probablemente esté siendo mal. Pero hasta ahora para mí ha sido perfecto, para mí ha sido increíble dividir en estos tres tiempos mis tiempos con Dios. Primero de ellos de manera puntual, mi tiempo de intimidad con Dios, de comunión, que es mi tiempo de devocional. El segundo tiempo es mi tiempo de estudio de la Biblia y el tercer tiempo es mi tiempo de reto personal. Y ahora sí vamos a desglosar de manera mmm, práctica cada uno. El primero que es el tiempo de intimidad con Dios, de comunión, de devoción, ¿verdad? Ese tiempo que casi todas tenemos en la mente cuando hablamos de estos temas. Ese es el tiempo de cultivar nuestra relación con Dios, ¿ok? Eh, con cualquier persona que tú digas tener una relación valiosa, que te interesa, que quieres que no acabe, tú tienes que tomar tiempo con esa persona de cultivar. Así que estén a la distancia. Imagínate en una amiga, en un familiar que tengas a la distancia, una relación que tú valoras, que tú aprecias, que tú amas, que tú quieres cuidar. Tú tienes que invertir tiempo, ¿verdad? Una videollamada de vez en cuando, si están a la distancia, si están en persona, salgamos a tomar un café juntas. Eh, te invito a mi cumpleaños, tú me invitas al tuyo, te quiero contar algo, ayúdame, oramos juntas, tú cultivas esa relación como pasando tiempo y tiempo de calidad y es lo mismo con Dios, con Dios no es diferente, para cuidar esta relación con Dios no es automático de que como hija de Dios ya tengo una relación con él. no, hay que tener cuidado con este concepto, el hecho de que seamos salvas no quiere decir que tenemos una excelente relación con Dios, ni siquiera... Puede que tengamos una relación existente con Dios y sea una relación meramente de títulos, ¿verdad? De Padre Celestial e hija terrenal. Y simplemente se quede ahí. Para tener una relación verdadera tú necesitas cultivar esta relación. Y esto es pasando tiempo. Y ese es el tiempo devocional, el primero de estos tres tiempos grandes que te digo, el tiempo de intimidad, de comunión, de cuidar. Eh, esto que hay entre ustedes, ¿verdad? Cultivar un lazo fuerte entre hija y padre. En primera de Corintios dice, Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Somos llamadas, somos retadas, somos exhortadas por Dios nuestro Padre a pasar este tiempo con Él. ¿verdad? A pasar este tiempo de calidad, a pasar este tiempo eh, verdad de, de fortaleza de esta relación. Somos llamadas y no podemos ignorar este llamado. No podemos hacer caso omiso, oído sordo ¿verdad? a que necesitamos cuidar de esta relación. Es muy importante. Y eso es el primer tiempo. Demasiado sencillo. Ahora, de manera práctica... ¿Cómo es este tiempo? ¿Cómo se hace este tiempo? Bueno, este tiempo de manera muy sencilla con tu Biblia, ¿verdad? Una libreta probablemente si eres de la que te gusta estar escribiendo o tu, algún aparato electrónico donde quieras ir tomando nota de algo que te encantó, ¿verdad? Tal vez algún marcador lindo, sutil para poder subrayar tu Biblia. Opcionalmente puedes tener una guía devocional. Venden excelentes libros con guía devocional personalmente, si te soy muy sincera, a mí no me gustan las guías devocionales, no estoy diciendo que sean malas, pero a mí no me funcionan como yo quiero que me funcionen, siento que para mí es más una limitación que una ayuda, no digo que no conozco, conozco algunas, he usado algunas, pero más como tiempo de, ¿cómo decirte? Como más un tiempo en el que yo me quiero deleitar en comprar un devocional para mujeres o general como el de Transformados a Su Imagen por Jim Bear que me encanta, que es mi, mi top de devocionales <ríe> que venden verdad para uno seguir, lo descubrí en la universidad, es mi favorito, lo recomiendo muchísimo. Pero ese lo tengo más como algo que yo en lo que me quiero deleitar, quiero tomar ese devocional que alguien escribió porque es, es increíble, es, es único, es rico en información, en la manera en que el autor o la autora lo hizo y lo quiero tener y lo quiero hacer. Pero sinceramente no lo mezclo con mi tiempo de devocional personal porque siento que para la manera en que yo he descubierto que puedo llevar mi devocional, tener una guía en libro para mí es más una limitación. Las puedo hacer, pero no las convierto en mi tiempo de devocional, pero conozco muchas gente, mucha gente que sí, hombres, mujeres, chicas, entonces por eso te lo digo porque a lo mejor tú eres una de ellas que dices, no hermana, a mí me encanta tener un libro que sea guía devocional de cada día, espacios en blanco, que me da preguntas personales, me rete a esto, está excelente y esta es una manera, por eso te digo que es opcional porque tú lo puedes tener, o simplemente tu Biblia y tú, y tú vas descubriendo lo que quieres leer, este libro voy a leer por este tiempo, lo que me tome. Algo muy claro que quiero dejar, ya que estoy to tomando este, este punto, es que el tiempo devocional para mí se ha convertido en algo eh, de paz, algo que no, no me amerita el ir corriendo, y es lo que yo te quiero animar. Cuando tú tengas tu tiempo devocional, no vayas corriendo, ¿ok? No sientas una presión por, ay, yo voy a... Uh, ya tengo mucho tiempo en este libro, ¿verdad? Ya tengo que terminar, ya llevo en mi devocional teniendo este libro unos tres meses ¿Ya para cuándo voy a pasar a otro? Tú disfruta tu tiempo devocional y tarda lo que tengas que tardar Mira, yo de verdad que a veces tomo un libro y en un capítulo me puedo quedar un mes completo porque me encanta sacarle jugo a cada versículo, en mi libreta hago yo mi propio devocional, saco mis propios puntos, eh, me quiero quedar ahí porque algo me interesó bastante. Y no, o sea, no corras, no corras en ese tiempo devocional. Tarda lo que tengas que tardar. Es como agarrar, no sé si alguna vez tú, si te gusta la cocina o si tu mamá te ha pedido ayuda, ¿verdad?, en la cocina y, y agarrar ese pollo y desmenuzarlo, ¿verdad? Tú agarras el pollo y lo vas desmenuzando hilito por hilito de manera... Pues tienes que tomarte el tiempo, tiene que ser delicado, tiene que verdad, tomarse lo que se tenga que tomar para que quede bien desmenuzadito, que no se vaya por ahí algo que no quiere, separar las partes, quitarle el huesito el cuerito. Y, y tú tienes que tomarte el tiempo hasta que quede bien finito ese desmenuzado ¿Verdad? Que quede bien. Y, y es lo mismo con ese tiempo devocional. No corras, tómate el tiempo que tenga que tomar para que tu mente lo procese, lo entienda, tu corazón lo guarde. Ok. Que, que sea un tiempo en el que tú no sientes afán por tener que correr. Y por eso te digo que sirve mucho dividir los tiempos. Porque cuando tú conviertes tu, tu tiempo devocional en un tiempo de reto personal, tú vas corriendo y no se aprovecha de la misma manera. Entonces, no, ese tiempo tú te tardas lo que te quieras tardar en un capítulo, en un versículo, en un libro, es a tu ritmo, okay, al ritmo que tú lo vayas tomando. Y en este tiempo de oración también cabe otro, otro, otro factor muy, muy importante y esencial, que es la oración. Yo quiero dedicar un episodio completo en este podcast para hablar acerca de la oración, porque así mismo, como hay tiempos diferentes con Dios, en cuanto a la Biblia, la lectura, también hay tiempos grandes, diferentes en cuanto al terreno de la oración, y los quiero compartir contigo igual, de manera práctica, hablándote de mi experiencia, si para ti es de provecho escucharlo, pues estate el pendiente en un futuro episodio, no digo que el próximo, porque ya tenemos planes para el próximo, recuerda, uh, si no ha sido, vamos a hacer un paréntesis aquí, si no has ido a Instagram y no tienes idea de qué te estoy hablando, corre a Instagram porque um, para el siguiente episodio del próximo lunes 28 tenemos un episodio especial, el último del año. Y vamos a... bueno, ahí, ahí ya lo tenemos preparado, vamos a hablar de un temita que por allá vas a encontrar, entonces... Eh, solamente quería hacer ese paréntesis entonces probablemente te hable de la oración en un futuro episodio no va a ser esta próxima semana pero sí estate al pendiente y bueno la oración ya volviendo verdad vamos a centrarnos nuevamente la oración también cabe aquí en este en este factor de devocional porque realmente es algo esencial es algo muy muy importante este tiempo de, de oración verdad de ponernos en sintonía con Dios ese sería el tiempo de intimidad con Dios, algo leve, algo muy íntimo, algo muy um, a tu ritmo, muy provechoso en el sentido de, de realmente ver ¿verdad? que lo estamos haciendo en un ritmo um, que va a estar dando fruto, ¿verdad? que nadie nos va correteando, que no tenemos la presión. Ese es el tiempo devocional, tú lo puedes tener. Bueno, este ya sería otro grandísimo tema, tú lo puedes tener en el tiempo que en tu rutina mejor te acomode Sí te aconsejo que tengas una hora específica, ahora tampoco tiene que ser la ley Si algo llega a suceder, bueno, no pasa nada que lo muevas de hora ese día Pero sí que sea tu prioridad, o sea que no lo estés moviendo por cualquier cosa ¿no? Sino porque algo realmente lo, lo pasó y tienes que hacerlo y de manera personal te digo que a mí me funciona muchísimo por las mañanas antes de que cualquier so cosa suceda porque en el día pasan demasiadas cosas, a veces uno quiere ser fiel en la hora que ha puesto y casi no se puede en el día, en la noche a veces los ánimos sinceramente ya no son los mismos, las fuerzas, la claridad de la mente, en las mañanas se hablado muchas veces de esto, tú puedes... Eh, no solamente tener ese tiempo, sino comenzar el día entregándote a Dios, entregando tus emociones, todo lo que va a suceder. No quieres tú comenzar el día actuando en tus fuerzas, sino en las manos de Dios, tomando este tiempo de devoción, de fortalecer esa relación, cambia completamente el día, pero yo por eso decido hacerlo en la mañana. Tú tómate un tiempo, pero el tiempo que te vas a tomar para este, 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 este devocional respétalo lo más que puedas, pone una prioridad que en verdad sea tu prioridad y solamente intenta ser constante, ¿okay? que no sea ay pues si lo voy a hacer cada día me comprometo cuando tenga el tiempo cada día cuando pueda cada día, créeme que eso no va a funcionar el tiempo lo tenemos que hacer porque si dejamos ir el día se nos va a ir sean cosas importantes o triviales pero no vamos a encontrar el tiempo entonces solamente ser constante si hay uno de esos tres tiempos que te mencioné al principio, el devocional, el de estudio y el de reto personal, si hay uno de esos tres que tú necesitas tener diariamente, es este que acabamos de hablar. El tiempo devocional, el tiempo de intimidad y de cultivar tu relación con Dios, es este que debes de tener diariamente. Ya los otros, ahorita vamos a estar hablando de cada uno, no necesariamente lo tienes que tener diario, ¿verdad? De lunes a domingo, puede ser... En diferentes tiempos, pero este sí lo tienes que tener diariamente porque diariamente necesitamos acudir a esta relación, a la presencia de nuestro Dios, a la palabra, escucharle, eh, estar con Él este tiempo de calidad y creo que es la persona en que debemos invertir diariamente, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, este sí, búsquete el tiempo y la disciplina de hacerlo diariamente. Va a hacer la diferencia completamente en tu vida, entonces dale una prioridad. Vamos a irnos ahora sí al segundo tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo del estudio de la Biblia. Como te dije, ya es tiempo, tú puedes ver, mira, yo los jueves tengo mucho más tiempo y los lunes por la tarde, bueno, pues aprovechalos para estudiar la Palabra pero incluso este puede ser una vez por semana. Si tienes más tiempo, más de un, dos o tres tiempos por semana disponibles y sabes que lo puedes dedicar al estudio, qué dichosa eres, aprovechalo. Pero así sea un día a la semana, o que digas una vez por mes, me gusta hacer como un maratón de tres días solo para estudiar algo. Mira, este ya es de manera personal, ¿verdad? A la creatividad de cada una, a la rutina de cada una, ¿verdad? Al tiempo de cada una, aquí no hay tanta ley, pero el punto es que si sí tengas el hábito en tu vida, algo constante, aunque no diario, pero de estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia nos ayuda a abrir un panorama gigante que estamos ignorando, y algo que yo entendí es que, sí, fue la universidad algo que Dios utilizó muchísimo para abrirme los ojos en cuanto a muchas cosas, en cuanto al estudio de la Biblia, y bueno, mil temas, pero yo dije, wow, uno no tiene que estar en la universidad cristiana o en el instituto bíblico, para saber de estas cosas, creo que cada una como hija de Dios tenemos suficientes recursos que ahorita vamos a hablar de ellos a nuestra mano hoy en día para poder conocer un poco más, hay iglesias que yo he conocido que tienen, tratan ese tipo de temas con los jóvenes, de doctrina, ¿verdad? de estudios de los libros de, y es muy bueno, pero hay otras iglesias donde he visto que no hacen tanto énfasis en esto y no podemos estar dependiendo de si en mi iglesia me enseñan o no me, no me enseñan, tampoco podemos estar dependiendo de si voy a ir o no a estudiar al colegio bíblico, no, de manera personal, tú misma, quieres crecer, quieres conocer más de tu Dios, cosas profundas que no solo tienen que saber los pastores, ¿verdad?, quieres conocer doctrina, quieres conocer trasfondo, quieres conocer palabras en el idioma original para verle más sentido, hazlo adelante, lo puedes hacer, yo de verdad que decía, cuando estaba en la universidad y cada vez que algo me decían nuevo en la clase, yo wow, wow, wow y yo pensaba, wow, o sea, cuántos años ignorando esto y estando en el evangelio, siendo salva Um, ¿Verdad? Y, y yo sin saber estas cosas, como te digo, que eran básicas y dije... De haber sabido que existía este libro en el que podía estudiar, de haber sabido que existía esta fuente... De haber sabido que yo podía acudir a tal persona a preguntar, de haber sabido esto, cómo se estudia de esta manera... Para mí fue increíble y yo te digo que va a hacer toda la diferencia en tu vida estudiar la Biblia. ¿Cómo la puedes estudiar? Bueno, hay muchas maneras. Puedes estudiar, comenzar con un libro, el trasfondo de ese libro, quién fue el autor... Eh, los años en los que se escribió Cómo era la cultura en ese momento En ese lugar Por qué se escribió, con qué propósito A quién fue dirigido, en qué contexto Con qué otros libros de la Biblia Tiene pasajes paralelos, se relaciona eh, Si pertenece al grupo De los libros proféticos De los libros poéticos De los evangelios, de las cartas Bueno Investiga, estudia Comienza a ver tu Biblia a color ¿Verdad? Esto es algo hermoso que no tenemos que esperar que nos enseñen en las iglesias o en los colegios bíblicos, una sola como creyente podemos darnos la tarea de hacer esto, de estudiar la Biblia, no solamente un libro, también puedes estudiar un personaje. Si hay un personaje que te llame mucho la atención de la Biblia, un hombre, una mujer, un joven, una joven, ¿verdad? Un profeta, un, un rey. Mira, yo quiero estudiar la vida de él, su genealogía, en qué tiempos vivió, eh, ¿verdad? ¿Cómo era la cultura en la que él estaba viviendo? ¿Por qué? ¿De dónde viene su nombre? ¿En qué más partes aparece de la Biblia? ¿Qué importancia tuvo en esta, en esta historia eh, de nuestro Señor Jesucristo? Entonces... Es estudiar la Biblia, comenzar a ver la Biblia que tienes en tus manos desde otra perspectiva, con otros ojos, conocer, conocer cuántas veces, ¿verdad?, el Señor nos anima a crecer lo que, en lo que creemos, en lo que profesamos. Por ejemplo, ahí en 2 Pedro 3.18 dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo verdad nos anima a crecer en lo que decimos creer, en el conocimiento de nuestra fe, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay varias fuentes confiables en internet, me, me atrevo a decir que hay bastantes fuentes confiables, ten mucho cuidado cuando entres a internet porque te puedes encontrar de todo, pero sí hay fuentes confiables, eh, verdad también puedes tener, comenzar el reto propio de tener tu propia biblioteca en cuanto a estudio bíblico, eh, yo créeme que eso es algo que ha estado en mi mente desde que estuve en la, en la universidad, porque yo... Veía la biblioteca de nuestra universidad y yo decía, ¡ay, qué padre poder tener este libro! Y yo decía, ¡qué padre que mi papá o mis hermanos o tal persona allá en, en, en mi país pudiera tener este libro y leer lo que estoy leyendo y leer este comentario y leer esta concordancia! Entonces, es bueno, es bueno. Tú lo puedes tener en tu casa, ¿verdad? Algún comentario bíblico buenísimo que puedes ordenar por internet... Alguna concordancia bíblica buena, hay excelentes libros informativos acerca de la cultura y costumbre en los tiempos bíblicos, hay excelentes, o sea, de verdad, anímate a tener tu propia fuente confiable en casa, ahorra, cómprate un excelente libro, si quieres consejo de cuáles, nos puedes escribir por privado en Facebook e Instagram ante sus ojos, yo te puedo recomendar varios que vienen a mi mente en este momento, de comentarios, concordancias, libros eh, para estudio bíblico excelentes, eh, lectura fluida. Si no, también te puedes acercar a tu pastor, a algún líder en la iglesia, que sepas que puede tener esta información y que te recomiende algunos. Anímate a tener tu propia biblioteca de que cuando estés estudiando tu, tu Biblia, ¿verdad? Quieres consultar, vas, agarras tu libro, tu comentario, tu concordancia, buscas la palabra, buscas el pasaje. ¿Qué, qué cree este hombre muy estudioso? Todo lo que sea acerca de esto, qué quería decir el Señor Jesucristo, qué quería decir tal persona, entonces es bueno conocer la Biblia de esta manera, eh, tener un cuaderno exclusivo o una sección en tu computadora exclusiva para desglosar todo lo que estás estudiando por tema, por libro, por personaje, por evento, ¿verdad? Eh, bueno, de verdad que a mí me emociona hablar de esto porque sí que he visto el fruto de tener un tiempo de estudio de la Biblia. Saca estos tiempos de estudio, comiénzate a informar, a crecer en el conocimiento, es tan importante, a veces nos quedamos, no es malo conocer lo básico, verdad no es malo quedarnos con lo que nos enseñan en la iglesia, no es malo aprender lo básico de compartir el evangelio, pero a veces como cristianos nos estancamos como si este es nuestro límite para conocer la Biblia y no hay límite, no hay límite. Me encanta lo que dice 1 Pedro en el capítulo 13, versículo 15. Dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me encanta presentar defensa prepárate para presentar defensa, tú nunca sabes en qué conversación te vas a encontrar, cuando estás evangelizando nunca sabes con qué persona te vas a encontrar, no todas te van a aceptar todo lo que digas, alguna te va a refutar, alguna te va a sacar plática, alguna... Te va a cuestionar, uh, ¿verdad? Hay, hay muchas maneras de llegar a la gente en, por medio del Evangelio, no solamente es sabiéndonos Juan 3.16 y el camino del Evangelio en Romanos, que no está mal que tú sepas eso que es básico, pero la verdad es que hay gente que tú le llegas por temas que ellos quieren saber de la Biblia. O oh, mira, yo no tengo problema con ese evangelio, pero siempre he tenido problema con esto que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Qué tú me dices de esto? Porque esto es lo que siempre me ha creado a mí un obstáculo para creer en Dios, para rendirme a Él. Y tú no sabes, tu conocimiento es clave. Tú necesitas estar preparada para presentar defensa, ¿verdad? Y dice, ante todo aquel que de te demande razón de tu esperanza, de esa fe que tú profesas. Va a haber momentos en que se va a demandar, bueno, ¿por qué crees lo que crees? ¿Solo porque te lo están diciendo en la iglesia? ¿Solo lo tragas porque lo dijo tal persona y así debe ser y punto? ¿O tú realmente lo has visto, lo conoces, lo has estudiado, sabes lo que estás diciendo? Es muy importante y también por esta razón muchas jóvenes terminan apartadas de los caminos de Dios porque sí... 20, 25 años en la iglesia, asistiendo a escuela dominical, retos de memorización de versículos, pero jamás entendió, jamás estudió, jamás comprendió por sí misma, jamás dejó que el Señor a ella misma, ¿verdad?, le impactara con, con la riqueza de su palabra. Entonces estudia, conoce, rétate. Y aquí viene el tercer tiempo que es de reto personal, muy ligado, pero igual son cosas diferentes. Este el pasado fue estudio de la Biblia, este es reto personal. En ese tercer tiempo tampoco lo tienes que tener diario, depende de lo que estés haciendo. Pero este tiempo es para más que nada algo que tú quieras, como un desafío, ¿verdad? Como yo me pongo este propósito y lo quiero cumplir. Por ejemplo, el más famoso de todos los propósitos de cada año, leer mi Biblia completa en este año, ¿verdad? Ya lo hablábamos al principio del episodio. Y yo voy a ir siguiendo diariamente esta lectura. Ese es un reto, adelante, hazlo. Bueno, si vas a hacer esto, eh, eso sí lo tienes que hacer de manera, de manera diaria, ¿verdad? Para después no estar frustrada. Um, pero bueno, un reto también puede ser memorización, me quiero memorizar este capítulo completo, no me va a llevar un día ni dos, me va a llevar tal vez dos meses, ah, pero lo quiero memorizar, me quiero memorizar este, esta porción, este versículo, eh, me quiero memorizar el orden de los libros, me quiero memorizar... Eh, las divisiones de los libros, eh, quiero aprender la genealogía de tal persona, de Jesucristo. O sea, esos son tiempos de reto y tú tomas un tiempo en tu tarde, en tu mañana, en tu noche, cada cierto tiempo para dedicarte a estos retos que tú tienes personal. Es buena la memorización, es bueno el conocimiento, son buenos estos retos porque dice Salmo 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos. Y la razón es para no pecar contra ti, ¿verdad? Para no pecar contra Dios. Y esto de memorizar nos ayuda a guardar palabra de Dios, ¿verdad? Y esto, ¿en qué nos ayuda en un futuro? Son herramientas que ya tenemos en la mente, en el corazón para no pecar, porque ya está ahí la palabra de Dios metida en nosotros. Por eso memoriza, es importante la memorización, es importante ese tiempo de retos, de ir más allá de mi tiempo devocional, Tú puedes tener tus métodos, ¿verdad?, para estos retos. Depende del que estés haciendo, tus tarjetas, ahí para ir escribiendo, eh, eh, por ejemplo, ese versículo que te quieres memorizar y tenerlo en la semana en tu bolsa, en tu libreta, en tu llavero, en tu carro, ¿verdad?, en el refrigerador, en tu espejo y tenerlo presente, unos post-it por todos lados con los nombres que te quieres memorizar, herramientas de ayuda de memorización. Bueno, cuánta cosa nos podemos poner bien creativas? Y como te dije... Todo lo que hablo en este episodio son cosas que he descubierto de manera eh, personal y con el tiempo. Entonces son cosas que tú también puedes ir descubriendo. Cómo te funciona mejor a ti, um, según tu estilo de vida, según tus gustos, ¿verdad? Entonces tus recursos es bien importante. Y bueno, estos fueron los tres puntos grandes del día de hoy. Los tres tiempos que yo te comparto son los míos. Los tres tiempos que he descubierto, que me encantan, me funcionan, me retan. Que siempre cuando tengo la oportunidad de compartirlos, lo hago. experimentalo, ve si te sirve. Y para modo de repaso, lo voy a decir de manera rápida. Primer tiempo, tiempo de intimidad con Dios. Tu tiempo devocional. Segundo tiempo, estudio de la Biblia. Crecer en el conocimiento de tu fe. Y tercer punto, reto personal, esos desafíos esos propósitos, te fijas que son tan diferentes, pero cada uno tan provechoso, tan necesario pero a la vez si intentamos mezclar todo esto en un solo tiempo, vamos a terminar frustradas y gritando y mejor no haciendo nada ¿verdad? si te das cuenta que son diferentes cuando yo descubrí esto, yo dije wow, con razón por tanto tiempo mis momentos devocionales eran tan improductivos, por tanto tiempo sentía que no que no valía la pena nada de lo que invertía, que no sacaba provecho en casi nada. Pero bueno, ya aprendiendo a dividir esos tiempos, cada uno darle su propósito, su tiempo, su importancia. Saber que en este momento no voy a estar frustrada, no voy a estar corriendo, voy a estar completamente concentrada, descargada, desestresada, en este sí me voy a retar, por el cronómetro, vamos a ver si me lo memoricé, en este otro, ay me deleito buscando libros, entonces qué tan diferentes pueden ser, qué tan provechosos pueden ser si aprendemos a ejercitarlos en la vida. Yo espero que te haya servido muchísimo este episodio, de verdad, anímate a acercarte a Facebook e Instagram si quieres comentarnos algo de esto, eh, hacer algún comentario, ¿verdad?, de lo que escuchaste en el día de hoy en este episodio. Bueno, yo te animo a que tú lo hagas. Gracias por haberte quedado, gracias por haber escuchado, espero que te haya sido de mucho provecho y si tienes necesidad de regresarte, poner pausas por ahí, para anotar algunas cosas, pues hazlo. Créeme que estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual porque es bueno hablar de estas cosas, es bueno retarnos a nosotras mismas. Hay mucha gente a nuestro alrededor intentando ayudarnos, retarnos constantemente, ¿verdad? Con la palabra, pero solo nosotras somos responsables de nuestro crecimiento o estancamiento espiritual. Y si tú no te retas, si tú no te pones eh, estas metas, estos propósitos, nadie lo va a hacer por ti y si tú no te esfuerzas en cumplirlos nadie los va a hacer por ti somos responsables si algo a mí se me quedó en mi mente es yo soy responsable y no tengo que atenerme a que alguien me lo enseñe, a que alguien me lo diga a que alguien me imponga, a que alguien me dé el tiempo me dé una, un, una fecha yo misma me puedo retar a mí misma a crecer en estas áreas te dejo, te mando un gran abrazo muchísimas gracias por haber pasado por aquí el día de hoy y bueno, te recuerdo que pases, ¿verdad? El resto de la semana recibir más contenido en Ante Sus Ojos. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Bye, bye.